0: To The Moons samtale er sponsoreret af Miniature. Miniature klæder børn på til udendørslej med flot og slidstærkt overtøj, der lader børnene udforske naturen i alt slags værd. Lige siden starten for 20 år siden har vil velgør en forskel, og de er det første B-Corp-certificerede børnetøjsbrand i verden. Alt overtøj er produceret af certificerede genbrugsmaterialer og uden skadelig kemi, og tøjet er desuden skabt af holdbare materialer, så det kan gå i arv fra barn til barn. Se mere på miniature.dk. Da Emily Salomon bliver gravid igen, sker det på et tidspunkt, hvor hendes lille søn Kurt har været igennem et alvorligt sygdomsforløb. En hændelse, som forstærker Emilys lyst til at blive mor igen. Graviditeten med skipper er både fysisk og psykisk noget anderledes end første gang. Men på trods af kvalme og lugtsensitivitet føler Emily en kæmpe taknemmelighed over at være gravid. Men da vandet går en tidlig morgen, få dage før termin, kigger Emily ind i en 40 timer lang fødsel. Skipper står skævt, men som vi skal høre Emily fortælle, bliver han rystet på rette vej med tillid, et åbent sind og en jordmor, der kender sit håndværk. Det er en vidunderlig efterfølgesamtale om de refleksioner, som Emily gør sig i sit moderskab, og om alt den livslæring, der er at hente i at blive mor for anden gang. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon-podcast. Hej og velkommen, Emily. Tak, Bia. Og velkommen. Jommer, Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være her. Tak, det er også rigtig dejligt at være her. Emily, du er mor til Kurt og Skipper, og ja. det er Skipper på 6 måneders fødsel, vi skal høre om. Men øh, jeg får næsten lyst til at sige, at Kurt jo også spiller lidt en rolle i øh, tilblivelsen af Skipper, fordi du øh, har givet et øh, interview, og hvis man følger dig på, på din Instagram, så har man kunne følge med i, at, øh, at Kurt fik en godartet en tumor, men i hvert fald var igennem et sygdomsforløb med ham, som øh, forstærkede din øh, trang til at få flere børn. Hvad er det, der øh, sker der tilbage i den tid? Jamen,
1: han øh, var syg, han var omkring et år, og øh, jeg vil sige det sådan, at da vi fik Kurt, øh, så blev jeg, det var måske skørt at sige, øh, men jeg blev meget positivt overrasket over, hvor hvor stor en glæde jeg havde i at være mor, og hvor fedt jeg synes, det var at få et barn. Det var ikke, fordi jeg overhovedet havde regnet med, at det var skrækkeligt, eller ikke ville kunne lide det, men alligevel blev jeg fuldstændig sådan, det der også andre, der at jeg følte, at jeg fandt hjem til mig selv. Så fra jeg havde tænkt, at jeg havde lidt svært ved at få kurt, så jeg havde tænkt, at hvis bare vi får et barn, så er det vidunderligt, og det er ligesom... Hvad, hvad der så tilkommer os, og det er så fint, så blev jeg måske, øh, hvad kan man sige, grådig, og vil gerne have flere jeg have børn, flere. så havde, allerede da vi havde fået ham, og han var ret lille, så havde jeg den her oplevelse af, ej, det her, det,
2: det bliver vi nødt til at gøre igen. Hmm. Det er en stærk kraft, man har som, som møder, ikke det der med, at man bare gerne vil have flere, og jeg synes, det er jo ikke nødvendigvis grådighed, det er jo bare sådan helt noget, som sidder helt ja. evolutionært i... I det tror jeg kvinder, er så rigtigt, altså... og for mig
1: så sparkede det ligesom for alvor først igennem faktisk, da vi så havde fået den første. Ja. Øhm, og så bliver han så øh, syg øh, og er igennem et, et længere forløb med undersøgelser indlæggelser og en stor operation og sådan noget, da han er omkring et år. Og jeg tror blandt andet, det var med til at forstærke den her følelse øh, af, at altså det lyder jo helt skørt at sige, men at, at vi skal have nogle flere. Ja, <laughs> øh, ja, altså måske også fordi, at jeg fik sat på spidsen, hvor dyrbart det var. Det, det var slet ikke sådan noget med, at vi skulle erstatte ham, det var mere bare sådan, Gud, for var er, er mit barn dyrebart for mig. Og, og det er det selvfølgelig for alle forældre, men, men at være igennem sådan en tur, det gav bare også en helt utrolig taknemmelighed for bare, at han var der og gjorde også, at alskens øh, nedsmeltninger og andre ting og sager, som man er igennem med små børn, det blev, det blev virkelig bagateller og, og nærmest også noget, vi var glade for, mm. øh, fordi det vigtigste var, at han klarede den, og vi, vi havde ham. Mm. Øh, og, og så blev det jo næsten bare en bekræftelse på, at han var der, at mm.
0: altså alt det der hverdagsnået... Øh, ja. mm. Men Emily du får en forstærket lyst i hvert fald til at få flere børn, da du får kurt, og så især, da I oplever det som familie, som I har været igennem, øh, og som du også lige var inde på, så var det ikke øh, lige så nemt at lave kurt, fordi at I øh, var igennem fertilitetsbehandling, som du også har været meget åben omkring, også i din øh, efterfødselsamtale, som du gav her i studiet øh, med mm. kurdsfødsel. Men det går lidt anderledes med skipper. Hvordan er det forløb? men tilbage til Kurt,
1: så var vi jo igennem alt muligt, og han endte som at blive lavet på held og en kostomlægning og hjemme i dobbelsengen. Men vi var både igennem et facilitetsbehandlingskort forløb og ja, mange ting. Men med, med skibber, der når jeg faktisk øh, kun lige at få menstruation en gang. Der har jeg sådan en, øh, på den cyklus har jeg sådan en biokemisk graviditet, så jeg når lige at se en positiv gravitetstest og så får menstruation efter et par dage og så var jeg sådan, okay, der er hul igennem. Mm-hmm. <laughs> øhm, og så på næste cyklus, så, så blev han lavet. Og kan du huske, da du finder ud af, at den er der? Øh, ja, og, og jeg tror faktisk ikke helt på det, fordi det er sådan en... Det var ikke, fordi jeg testede vanvittigt tidligt, men der er ligesom sådan en svag streg. Og det havde da også været måneden for inden, hvor det så ligesom ikke blev til noget. Så jeg var sådan, det er, det er nok bare det samme igen. Jeg tester med et par dage. Øh, og så testede jeg et par dage efter, og så var den blevet lidt tydeligere, den der streg, og sådan fortsatte det. Øhm, men i sin tid, da jeg blev gravid med Kurt, så havde jeg sådan to helt lysende blå eller pink, eller hvad det nu er, streger, så så tænkte jeg bare, så, I, så jeg blev ved med at være sådan lidt i
2: tvivl, og jeg om den er der nok ikke, fordi det er ikke ligesom sidst. Ja. <laughs> Nej. Men det er jo rigtig stregen, hvis stregen er der, så er den der, for den kan kun komme, hvis der er nogle af de hormoner i kroppen, ja. og så er det godt, at der ikke er så mange af dem i starten, ja. og det kan også godt være, at den er der, og så at du aborterer til. Der er jo mange, som når at lige blive lidt gravide ja. i uge 5, og så mister de u uge 6, altså hvor de ikke engang mm-hmm. når at selv opdage de gravide. Det er der jo mange af os, der er gravide under at vide det. Men når først der er en streg, så er den god nok, så er det ja. mere det, at man lige skal og se. Og den blev det... nemlig også så ja.
1: tydeligere og tydeligere, hvor ja. i måneden for inden, der var den ligesom aftaget ja. indtil at jeg fik menstruationen. Ja. Øhm. Og ikke at man altid kan tolke på svagheden eller styrken af stregerne, men her var det ligesom meget symptomatisk, at ja. den blev for hver anden dag, blev den tydeligere og, tydeligere, og så kom der så også nogle fysiske tegn på, yeah. og så var jeg sådan, okay,
0: den er der alligevel. <laughs> og hvordan havde du det med, at, at det var gået så stærkt, og nu var den der? Tidsmæssigt, så passede det egentlig
1: så fint, fordi der var Kurt godt halvandet år, og jeg blev vildt glad over, at det kunne gå så let, og, og kunne faktisk godt finde sådan ro i det, og, og altså, jeg har apporteret spontant tidligere, lige, men jeg synes egentlig, det der med, at det var... Det var gået nemt og hurtigt. Det gav mig sådan en oplevelse af, okay, sådan her kan det også være. Og, og noget, jeg også kunne genkende fra veninder og jamen, andre historier, jeg har hørt, hvor, hvor netop man bare bliver gravid og har den her glæde. Altså sådan, om nu er jeg gravid, jeg har set stregerne, og så kommer der et barn om ni måneder. Mm. Så den oplevelse havde jeg faktisk lidt, og
0: det var vildt rart. Og hvor var I følelsesmæssigt efter det forløb, jeg har været igennem med Kurt? Var det ligesom landet i forhold til at... Ja, det synes jeg den her dødelige nyhed ind.
1: Ja, det synes jeg, det var sådan, øh, vi var lidt som et godt sted, og han går til sådan noget kontrol hver tredje måned, og havde været til en del af de her kontroller, hvor at, jamen, der var ikke noget, der var kommet igen, og det hjalp faktisk at give sådan tryghed. Øhm, og generelt var der ro på, siger jeg, og så alligevel ikke, fordi vi var lige flyttet. <laughs> så mere ro var der måske heller ikke på. Øh, men men sådan, jo, nogenlunde i forhold til Kurt. Altså, jeg, jeg oplevede ikke, at jeg gik og var bekymret eller ked af det på hverken
0: øh, babyens eller på Kurts vegne. Mm. Og hvordan har du det så under din graviditet? Fuldstændig frygteligt. Altså, og hvornår starter det?
1: Jamen allerede da jeg er sådan noget fire uger hen, eller sådan, så starter jeg med at have ekstrem kvalme hele døgnet, hele tiden. Værst om aftenen, om natten også nogle gange og sådan madlede og rigtig stor og bliver meget generet af mange dufte. Øhm, blandt andet kan jeg slet ikke gå ud i vores have, fordi der er sådan nogle sommerfuglebuske, og de har sådan en karakteristisk lidt sødlig duft, og den trigger bare den der kvælme fuldstændig vildt. Mm. Jeg kan i en lang periode heller ikke øh, så godt lide at gå ud på vores toilet, fordi jeg synes, at det håndklæde, der hænger derude, altså det lyder så skørt, men det håndklæde, der hænger derude, synes jeg er så ulækkert, at jeg også bare for lyst til at kaste op. Og jeg skifter det hver dag. Det er ikke sådan, at der hænger et gammelt
0: beskidt håndklæde, men jeg ved ikke af en eller anden årsag. Altså, det er sådan så psykisk også. Ja. Ja. Øh, og hvordan påvirker det dig psykisk? Altså, fordi når man har det så dårligt, det er jo nærmest invaliderende. Jeg bliver nærmest deprimeret. Altså sådan, og jeg har svært ved at skille
1: hvad der er hvad. Om, om jeg har ekstremt meget kvalme, og bare har det dårligt. Altså, det er også sådan, jeg kan ikke lave mad, jeg kan ikke engang åbne køleskabet. Øh, om, om jeg bare har det ekstremt dårligt... Og ligesom er psykisk påvirket, eller om jeg bliver psykisk
2: påvirket af at have det så dårligt. Mm. Det kan, ikke, sådan, det kan heller ikke Det finde. jo sagtens være sådan en spiral, der hænger sammen. Men øh, det der er, det er, at man skal være opmærksom på, at før i tiden var man lidt... Ikke, altså tænkte man, at måske så kan det godt være det psykisk, at øh, hvis du sådan, har nogle psykisk udfordring så kan det også sætte sig i, i kvalmen. Øh, og der er undersøgelser, der nu viser helt klart, at det er en, en kemisk ting i kroppen. Det er noget biologisk, mm. der gør den her kvalme. Selvfølgelig ved vi godt, at når du er træt og ikke har overskud, så er kvalmen værre. Det er også mm. det, hvor der er mange, der kan have kvalme om, om aftenen, når de er trætte, eller andre dage, hvis de er udmattet, så virker kvalmen kraftigere. Det er, hvor den bølger lidt, ikke? Altså Den kan også bare være massiv konstant, som du oplever det, ikke? Men når det bølger, så kan man sige så noget af det, det er at få spist, så man ikke, er, altså det er også derfor, man tit skal lige have lidt ved sengekanten, så når man vågner, får man lige lidt at spise. Så tom mave kan give kvalme, og altså træthed kan ikke kvalme. Mm. Så det er sådan nogle af de ting. Og så noget med at finde ud af hvad er det er. Er godt for en selv, for eksempel gå i haven og dufte til sommerfuld Nå nej, øh, det var så det. er jo det, der er nogen vide, der oplever, at det de før rigtig godt kunne lide at elskede, at pludselig så er det det, de faktisk øh, reagerer på og får kvalme. Altså som siger, jeg elskede det og det, og nu kan jeg slet ikke holde det ud.
1: Jeg sige her, så var det først noget 25, knap 30, at det ja. helt ja. var væk. Ja, ja. <laughs> og jeg, blev, jeg håbede jo, det forsvandt sådan ved 12 ja. eller ved 20. eller ja. Så det var en lang, sej omgang. Øhm, det var ikke, fordi jeg var vildt bekymret, men jeg nåede et par gange at tænke, der er noget galt her. Mm. Fordi øhm, det hører med til historien, at jeg var gravid med Kurt. Så, øhm, eller sådan, jeg, jeg tænker lidt på det, som jeg havde svært ved at blive gravid med ham. Jeg var rigtig god til at være det, eller hvad man yeah. nu kan sige. Det var en fantastisk graviditet. Yeah. Der havde jeg sådan den der, hvor man bare, jeg følte mig så vital, og yeah. havde overskud. Jeg følte nærmest, at jeg havde ekstra energi og sådan noget. Og jeg havde det så godt, yeah. da jeg var gravid med ham. Og så den her graviditet øhm, med det var simpelthen, det bare så elendigt, både op i hovedet og sådan fysisk. Det, det var så vildt, at det kunne være så forskelligt. Så ja. jeg tænkte sådan, der må være et eller galt. Altså, der er, hvad,
2: hvad er det her? Er det, ja. Hvad er det for
1: en øjle, jeg bærer på? <laughs>
2: men det er ikke utroligt så forskelligt. Både graviteter kan være, og okay. det forbereder jo en meget fint, fordi alle børn er jo bare også mega forskellige. Der er nogen, der tænker, nu har vi fået en lang børnerække, så er det måske lidt... Nu, nu ved jeg jo lige, hvordan det er. Jeg har fået en pige før, Nå, men så eller en dreng før, så ved jeg lige, hvordan det er men alle børn er forskellige, og det kan gravitet altså også være. Ja, og jeg mm. tror også
1: bare, det var... En forsmag. En, ja, en forsmag, men også en forberedelse på, mm. jamen det her er et helt andet barn, ja. og, øh, og det blev fødslen så også en anden fødsel, og ja. et andet barn, der kommer ud og sådan noget, at, mm. at man skal ikke tro, man ved noget. Eller,
2: nej, man kan ikke bare køre på rutinen. Nej, man skal nej, lige,
1: øh, nej, det var ret vildt, men det påvirker mig i hvert fald også psykisk. Altså det var sådan, faktisk så har jeg flere gange sagt til Nikolaj min mand, øh, efter at jeg fødte, altså sådan mens vi havde et lille spædbarn og ikke sov så meget om natten og sådan noget. Jeg var sådan helt, ej, var jeg glad, jeg føler virkelig at jeg mig selv igen. Altså det var ligesom om, at det, så snart de her gravitetshormoner dalede, så fik jeg det altså ret psykisk også. Mm. Så i den her omgang, jeg ved ikke, om man kan, jeg synes, jeg har hørt andre i podcasten faktisk sige det her med, at de nærmest kan blive sådan helt
0: deprimerede. Ja. Ja. Det er et fænomen, ikke? Det er det, der er men det er jo kæmpe... også noget, du kan se øh, på bagkant, altså når du får det bedre, ja. at det går op for dig, hvor dårligt du faktisk har haft det under
1: graviteten. Ja, altså jeg var nærmest, har jeg lyst til at sige, og noget af det var kvalm, jeg var nærmest sådan apatisk, altså sådan, der var så mange ting, jeg ikke havde lyst til. Altså jeg gjorde, hvad jeg skulle, og mm. jeg var mor for mit store dreng og sådan noget, men, men på bagkant kan jeg virkelig se, hvor, hvor skidt jeg faktisk havde ja. det. Altså jeg var sådan meget nedtrygt. Og det var meget fremmed for mig faktisk, okay. for sådan plejer jeg virkelig ikke at have det. Mm. Øhm, og det tror jeg næsten også var ekstra hårdt, altså mm. det, at, ja, at det var sådan noget, jeg ikke kunne kende. Og jeg fik lidt den der sådan, det gjorde mig lidt bange, det der med, jamen bliver jeg så glad igen? Eller sådan, mm. hvad, er, hvad er det her ukendte terræn? Og så netop også, fordi jeg havde så svært ved at skille af, hvad var, hvad var fysiske gener og hvad var... Mm. Ja. og oven i hovedet.
0: Men jeg blev glad igen. <laughs> ja, og det er jo et godt budskab, at det, at det vender jo, at det er jo hormonerne, der øh, får med en, ikke? Både hormonerne, pludselig den man forandring, der sker i ens liv. Altså, man er ved at gå fra, nu var det for jer, fra tre
2: til fire, og øh, nu skal man være mor igen, og kan man elske det næste barn? Altså, der sker jo en hel masse ting, som går sådan lidt ubevidst og bare ligger og lurer. Mm. Øh, alle mulige tanker, man har, og bekymringer, der kan, kan være, som ikke er op at fylde, måske og, og være tydelige, men som alligevel ligger og er med til at og, og gøre det hele lidt tungere måske, fordi der er mange ubekendte, mange ting, man ikke ved, hvad der skal ske.
0: Mm. Men ligesom som nævnt, så har du øh, været herinde før at give en øh, samtale om fødslen med Kurt, mm. som jo var en drømmefødsel uden lige, øh, var i hvert fald din, din oplevelse af det, Lævligt. kan jeg huske, og som du også har været inde på, en fantastisk graviditet, så kan det godt være, at den, øh, at den tog lidt tid at komme derhen, men den var i hvert fald øh, nem. Og her er det jo et helt andet, billede, der tegner sig. Mm. Har du i denne her øh, periode, fordi fødslen øh, ligger jo ude i horisonten og venter, har du overskud til sådan, at tænke meget over den og hvilke forberedelser gør du der? Altså først og fremmest så glæder jeg mig helt vildt til at jeg skulle føde igen. Jeg synes bare,
1: at det var det fedeste overhovedet at føde. Altså det er det, det, det mest utrolige og spændende og jamen at jeg nogensinde har prøvet, jeg synes, det var så fedt.
0: Mm. Æ,
1: så jeg glæder mig bare til at skulle føde igen. Og øh, til det, forhenværende mm. jo, jormor på programmet her, hun, øh, som jeg havde gået til fødselsforberedelse hos i første omgang, ja. hun øh, sagde til mig, skulle du ikke overveje en hjemmefødsel? Fordi det var forløbet så fuldstændig uproblematisk, og det var gået relativt hurtigt, og så jeg tænker, at hvis Tilde siger det, så kan det godt være, at jeg skal overveje det. Øhm, og det var ikke, fordi jeg døde og pine ville føde hjemme, men jeg fik i hvert fald også, fordi vi flyttede, vi bor længere væk fra det hospital nu, så jeg blev sådan, jeg vil i hvert fald ikke føde i en bil. Så vil jeg faktisk meget hellere føde derhjemme. Ja. Øhm, så jeg begyndte at kigge lidt ind i hjemmefødsel, og vi blev egentlig også sådan, øh, hvad skal man sige, meldt os til <laughs> planlagt hjemmefødsel, om alt ligesom flæskede sig og ville i den retning. Så generelt var jeg bare sådan glædet mig, var meget positiv omkring det, Forberedt mig måske mentalt på, at det kunne blive sådan en styrt fødsel, eller det kunne gå rigtig stærkt. Det var sådan det, der var, synes jeg, kunne være skyggesiden af det, øhm, fordi min første fødsel, der var jeg i aktiv fødsel i 5 timer, øhm, og det synes jeg var rigtig fint, altså jeg havde ligesom haft nogle vejer. Ja, og det var også vildt,
2: vildt hurtigt for en fødende.
1: Ja, og det synes jeg var... Rent rigtig passende længde. Altså, jeg, jeg var ikke sådan, så klar på, at det skulle gå meget hurtigere. Nej. Fordi det var sådan, så fint, at man kunne nå at være i det. Jeg tror alt i alt, så, var det sådan noget, så tog det måske 12 timer, hvor de fem af timerne var ligesom den aktive del. Ja. Og det, ja, det... synes jeg var helt perfekt, jeg havde ikke noget behov for, at det skulle gå stærkere. Men, men prøvede ligesom at forberede mig på, okay, hvad gør
2: vi, hvis det går rigtig hurtigt. Ja. ja, for det værste, man kan sige til en, der har født hurtigt, det er, nej, hvor du heldig, det gik så hurtigt, så var det hurtigt overstået. For det kan være enormt... Øh, altså, man skal jo nå det samme og udvide sig det hele, og man kan ikke rigtig nå at følge med. Mm. Så det kan være helt øh, traumatiserende nærmest og født alt for hurtigt. Jeg synes
1: slet så ikke, det, det behøvede, faktisk. Altså, jeg synes, de der fem timer, det var rigtig
0: dejligt. Ja. Men det
1: fik jeg så, og
2: ja. lidt til.
0: Ja, lige præcis. For <laughs> fordi hverken hjemmefødslen eller den hurtige fødsel, er jo faktisk det, der kommer til at, at ske. Og hjemmefødslen bryder lidt af papiret, da du får øh, gravitetsbetinget leverkløe. <laughs> ja. Og øh, hvordan har du det med, da, da du får det at vide, at, at I ligesom må strege den der hjemmefødsel? Er du omstillingsparat på den måde? Jeg blev rigtig, rigtig ked af det først. Altså min gravitet var sådan en ikke af,
1: af, af skavanger. <laughs> og jeg får så som rosin i pølseenden det her og leverkløe, som på kan være farligt for barnet.
2: Det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på. Man sætter typisk i gang ja. før, fordi at, at der er risiko for, at, at man kan enten pøde for tidligt, eller der er sjældne tilfælde, hvor, hvor børnene går til. Men det er, altså, og det er derfor, man siger, ej, så vil vi hellere sætte i gang.
1: Og det til. var så også det der, ligesom, jeg blev rådet til, at øh, jeg blev både monitoreret en gang om ugen, jeg fik noget levermedicin, og øh, så rettede mine så faktisk rigtig fint, eller de steg ikke, så, så jeg fik ligesom lov til at gå til termin, eller lov, men jeg blev rådet til at, at, at øh, gå til termin, men ikke længere. Så mm. altså 40 plus 0 var ligesom deadline. Yeah. Og hvis jeg ikke havde født inden da, så skulle jeg, så så af jeg blev sat i gang. Og derfor så tænkte jeg, okay, det bliver med stor sandsynlighed en gangsættelse øh, Med Kurt gik jeg ni dage over, jeg har jeg lyst til at sige. Så yeah. jeg tænkte, det bliver nok en igangsættelse det her, Øh, og jeg synes, det var mange forskellige scenarier at skulle øh, forberede sig på. Når man, er det en hjemmefødsel? Er det i øh, igangsættelse på hospital? Altså, sådan, det var yeah. lidt for mange forskellige øh, scenarier. Plus, men hjemmefødsel er der ret meget praktik, synes jeg i hvert fald. Altså, sådan, jeg vil gerne føde i vand, og så skulle vi have et fødegart, og så skulle vi det ene og det andet. Og så synes det var sådan, okay, så går vi og forbereder det, og så bliver mm. det måske en igangsættelse. Så jeg besluttede, og Nicolaj var ligesom med på den, og synes også, det var ret okay, nu... Så tager vi styringen selv. Ja, nu tager vi på hospitalet, og så bliver det sådan. Så er det den del, vi ligesom kan beslutte os for, mm. at uanset øh, om jeg går spontant i gang inden, eller om det bliver en igangsættelse på den ene eller anden måde, så, så bliver det på hele året,
0: <laughs> ja,
1: og ikke i vores stue.
0: Nej, og denne her igangsættelse, den behøver ju jo faktisk ikke at forholde jer til, fordi øh, fødslen går spontant i gang til tiden. Det gør den. Det gør den lige. Hvor, øh, ja. 39 plus 1, så går mit vand.
2: Det er en klog krop, du har.
1: <laughs> ja, yeah. det tænkte jeg også, og jeg blev så glad. Yeah. <laughs> men så kommer der jo mere til. Yeah. <laughs> men øh, mit vand går klokken 5 om morgenen, og jeg bliver sådan helt wow. Jeg synes, det var spændende. Jeg havde ikke vandafgang. Første gang, der gik mit vand nærmest lige inden han, han kom ud. Men, men Så jeg synes, det var lidt spændende at få lov at prøve mm-hmm. sådan en vandafgang. Og jeg er sådan helt, det sidder helt i kroppen, og jeg er så spændt, og... Øh, min største bekymring der er, kan vi nå at få Kurt i vuggestue? Oh, yeah. For mit drømmescenarie var jo <laughs> ligesom føde om dagen, mens han var i institution, mm. og vi så ligesom bare kunne hente ham med eftermiddagen, og, og, og holde fødselsdag hjemme i sofaen om Og lige praktik
2: ikke? der, der lever.
1: ja. ja, ja. Det, sådan, det, det vil jeg sige, det er næsten den forberedelse del, der fylder mest anden gang. Mm. Ja, Æh, hvad gør man med den store? Ja. Og, og vi nåede for ham i vuggestue to gange, <laughs> før <laughs> der kom en baby. <laughs> mm. Æh, og jeg ringer ind øh, på fødgangen, og, altså, om jeg har vandafgang, og det har en pænt klar farve, og det siver ligesom. Og jeg har det fint, og jeg mærker liv. Så var de sådan, jamen, går du bare op i seng igen og slap lidt af, hvis du kan, og så ringes vi ved i løbet af formiddagen, øh, hvis ikke der ligesom sker noget inden. Mm. Og jeg lægger mig op og prøver at slappe af og sådan noget, og er jo også bare dødspændt. Øh, vi står op for kurdi i Vukkestue, og øh, jeg ringer ind og siger, Nå, der, er ikke, der er ikke ligesom kommet gang i nogle vejer, jeg kan mærke lidt muren, men der er ikke rigtig noget. Om, kom lige ind, og så ser vi lige på det. Så jeg kommer ind og bliver undersøgt, og får en hændeløsning, og bliver podet
2: for GPS-sædet. Det er for at se, at streptokokker måske. Det er for at se, om der er altså årsagen til, at vandet er gået, men det er jo ikke, fordi det er meget tydeligt. Det er for lige at se, er der noget øh, bakterier, for det betyder noget i forhold til fødselen, hvis du har øh, infektionen i.
1: Og det havde jeg ikke. Der kommer relativt hurtigt svar på ja. de her, at der var ikke noget infektion, og det gør så også, at det havde jeg i hvert fald en oplevelse af, at jeg havde ikke sådan en, en stram deadline overhovedet. Mm. Øhm, og det ved jeg med nogen med vandafgang. Det kan også være afhængigt af fødestedet, det ved jeg ikke. Men jeg havde i hvert fald ikke sådan en... Der var ikke noget ur, der sådan tickede. Det var i hvert fald ikke min oplevelse. Og øhm, jeg fik heller ikke noget antibiotika, fordi der ikke var infektion. Så, øhm, så på den måde, så, så, havde jeg ikke sådan, så, så var det ikke så stramt
0: med den der afgang. Øhm. Og hvordan har, øh, de ved jeg, der ikke er der, skulle til at sige, hvordan, øh, hvordan har din, øh, din krop det på det her tidspunkt, også efter den løsning Sætter det gang i noget? Ja, det sætter gang i en lille smule, så jeg har sådan
1: lidt... Ved, jeg har lyst til at sige i løbet af dagen, og vi går en tur, og jeg prøver ligesom at lukke mig lidt ind i soveværelset og lave sådan lidt hule. og tænker Så I sådan, hjem igen? Efter? Ja, vi tager hjem ja. igen, og ligesom lave sådan rigtig oxytocinredde og ligesom prøver bare at have det lækkert og spise rare ting og ud og gå en tur og kramme og prøver at hvile mig lidt og sove lidt og så når vi sådan hen lidt, lidt sent på eftermiddagen og har hentet kurt igen, og der begynder jeg også at blive lidt frustreret, sådan, hvorfor kommer det ikke? Mm-hmm. Altså sådan, jeg er så klar, <laughs> hvor, hvor bliver det af? <laughs> øhm, og vi har ligesom aftalt, at vi skal komme ind igen sådan ved en 8 om aftenen, og, og så ligesom lave en plan for, hvad der så skal ske. Og vi kommer ind, og jeg bliver undersøgt, og er sådan, alt er dejligt blødt og modent, men jeg er ikke sådan åben, og der er... Ikke rigtig ved jer. Ja. Og så er der en, en meget sød, men også en gavet, kan mærke, afdelingsjordmor, der siger sådan, skal jeg lige give en ordentlig tur? Og så se, om vi ikke kan, kan få gang i det her. Øh, og hun, hun gav mig både en ordentlig tur, altså en ordentlig hindeløsning,
2: hinde-løsning
1: ja. og så en ordentlig tur. <laughs> ja, hvad det? Ja. En ordentlig hindeløsning. Altså, og det var virkelig sådan, i forhold til ja. den, jeg havde fået om formiddagen, den her, den kunne, ja. kunne mærke. Der var syd på overleben. Det var der. Ja. Og så ender hun også med at prikke hul på Endnu en fosterhinde, eller en... Altså, det er ligesom noget mere vand.
2: Ja, men det er, hvis der er lidt hinder foran hovedet, så kan det være en fordel at ligesom få skubbet dem væk og få ja. prikket det væk, så ligesom hovedet så direkte på det nederste. Ja, dernede, og det
1: ender hun gør at gøre faktisk med den samme, den, den der skalpelektrode elektrodeagtige ja. ting, for hun kunne ikke få fat med den der hendespræng, springer, så hun ja. ender med at gøre det med sådan en...
2: Ja. Du var ikke åben. Man skal ligesom have fingrene ind for, for at kunne det. Ja, og, det og så her, hun... har du sikkert ikke været åben nok, til hun kunne få sine fingre ind, og så har hun så kunne lige lirke den der op, man bruger til
1: Jamen, det giver mening. Mm. Og så kom der ligesom gang i det. Ja. Så fik jeg nogle sådan, bedre vejer i hvert fald, øh, og så sagde hun, jeg synes, vi skal gå ud og, og gå lidt på trapper. Øh, og så gik vi ud og gik på trapper der. Der var vi jo noget sådan, hen ad af aftenen, omkring midnat, havde jeg lyst til at sige, og så begyndte det at rulle. Og øh, vi gik på trapper i halvanden-to timer, tror jeg, fordi der sådan, kom bare rigtig godt gang i det. Jeg havde ikke lyst til, at det skulle stoppe. Det lyder måske mærkeligt sig. jeg kan godt lide at have vejer, så jeg blev også sådan helt, at vi, vi skal have gang i det her. Og sådan hver gang vi kom på op på en rapport, eller når der ligesom kom en vis, så sådan, stoppede jeg op og tog den, og vi stod og kiggede ud på månen, og det var sådan det var alt sammen rigtig godt egentlig. Ja. Men da vi så har været i gang i de her små to timer, så tænkte jeg også, okay, nu kan det godt være, at vi skal hvile os lidt, og så altså, kan ikke blive ved med at gå på trapper. <laughs> øhm, og det havde Jormund også sagt, sådan, altså kom tilbage, når I ligesom har både et par timer, så, eller hvad du nu kan klare, mm. så, øhm, så finder vi en fødestue, og, og så lægger vi ligesom en ny plan. Og på det tidspunkt, der er alle sådan Jeg er også, ikke? Altså, mm. og jeg tror, alle sådan, Nå, men det var det havde været sådan en nem i en førstegangsfødsel. Altså, når først det her rigtig går i gang, så kommer det til at gå hurtigt og spontant og mm. formentlig uproblematisk. Så jeg får en dejlig fødestue med et stort badekar, fordi at vi alle sammen tænker, at det skal ske i vand igen mm. på det tidspunkt. Og, og det, var, altså, det må jeg jo bare sige nu, det var jo spild af den her dejlige fødestue <laughs> Og, og lade mig fede der. Men det var der jo ikke nogen, der kunne vide på forhånd. Mm. <laughs> men... men øh... Jeg sidder og hopper lidt på en bold. Jeg kan mærke min V'er meget både foran og bagtil, og det kunne jeg ikke første gang. Der kunne jeg kun mærke dem bagtil. Så siger hun, jeg tror, han står lidt oven på dit ben. Så hop du gerne lidt på en bold, og hun viser Neilar, hvordan han kan lave noget reposo med mig. Og det gør vi en del og bliver ligesom rådet til at, at gøre det, så længe vi føler for det, og så efter det hvile. Så jeg hopper der ud af. Altså, det var meget sjovt spurgt, at spørgt at næve hvordan han huskede fødselen, fordi han har jo alt andet lige været mere klar i hovedet. Eller sådan, og han var så. Altså, vi gik meget på trapper, du hoppede meget på en bold, øh, du var i alle mulige stillinger. Det var egentlig sådan en meget aktiv fødsel, og det var lidt sjovt, fordi jeg har lidt et billede af, at det kommer vi til, men at den var meget sådan stillestående i forhold til den første. Ja. Øh, Nå, men alt det her hopperi og rebos og sådan noget, jeg skal ikke kunne sige, om det gør noget, men i hvert fald så går veerne mere eller mindre i sig selv, da jeg lægger mig til at hvile mig. Og øhm, så kommer vi hen på morgenen, og, og hendes nattevagt der ved at være slut, den og vi havde, der var kommet sådan... Altså, hun gik bare til og fra, fordi det var jo ikke, sådan, det var jo ikke rigtigt i gang, faktisk, mm. og vi havde det så fint. Og, så hun gik lidt til og fra, og så kommer hun ind, inden hendes vagt er slutter og siger, altså, når dagvagten kommer, så skal I ligesom lægge en plan for det videre forløb, fordi nu skal vi måske have det her lidt mere i gang, og det var jeg jo også med på. Yeah. Altså, det var ikke... Jeg havde jo håbet der, da vandet gik af sig selv, at jeg slap for alle mulige indgreb, men øh, jeg kunne godt se også, nu havde jeg været i gang længe, og begyndte også at blive træt, fordi det kunne godt være, der ikke havde været sådan nogle mega gode åbningsvejer, men jeg havde jo haft en hel del vejer over lang tid. Men du havde, du havde knoklet været knoklet arbejde. Ja. Du havde ja. været i Du havde hoppet på bold og løbde på trapper. <laughs> altså, og jeg havde der... hvilet mig sådan mega måske hoved. to timer eller ja. sådan noget. Ikke? Øhm, fordi jeg jo også blevet ved med at tænke, det lige om lidt. Ja. Altså, jeg, jeg tænkte ikke sådan nok i at spare mig selv, tror jeg, fordi jeg troede jo bare, at nu skulle det være. Ja, ja. Og dagvakten kommer, og hun er sådan... Øh, men det vi anbefaler, er, at vi prøver at sætte et, et, et V-stimulerende drop op og så se, om det sådan kan sparke til det her. Og, og den er jeg faktisk med på der, selvom det egentlig var min store frygt inden.
2: Yeah.
1: Og den viser sig så at blive gjort lidt til skamme, og det kan jo måske være meget rart for nogen at høre, at det, var, det føltes for mig. Jeg fik ikke vist om, det var det, jeg var bange for. Øh, og vi, det var meget i samråd med mig. Vi skruede stille og roligt op mm. for det, og, øh, og for mig føltes det helt som rigtigt, har jeg lyst til at sige, det er det jo også, men det føltes som, som naturlige vejer. Ja. Det er jeg mm. oplevede. Så, og og det, jeg
2: kunne håndtere det på samme måde. Og det, man prøver på med det her visimulærende drop, det er, det er jo kunstigt fremstillet oxytocin, mm. det der er i droppet. Som er en lille bit smule blandet op i øh, en hel liter, som så drøbber øh, liter saltvand, som så drøber stille og roligt ind i dit åre. Øh, og det er det, man kan skrue op for, den viske der. Ikke? Mm. Så det er ikke sådan kon- koncentreret. Det er sådan helt tyndt blandet op i saltvand. Og så prøver man altid at gøre det forsigtigt, og der skal være, altså gå i hvert fald 20 minutter mellem man skruer på, på droppet, og det er for at ligesom, at det bare skal være til at puste til dine egen veher. Mm. For du havde jo heldigvis, det er lettere, når der ligesom er lidt i gang, man kan puste til. Mm. Så nogle gange, så skal der ikke så meget til, for at dine egen virer ligesom, ah, okay. Så kommer der lidt mere sus på dem, så mm. det egentlig ikke er droppet vir, men, men det er bare lige det der kunstige hormon af oxytocin. Det skubber lidt til din ja. egen øh, vælger. Det
1: gjorde det i hvert fald også. Og de rejser sig ja. nemlig med det samme, yeah. bare på ligesom laveste dosis, ja. og vi kom heller aldrig højere. Nej. For det, der så desværre også skete, var, at Skipper blev presset, og, og hans øh, hjertelyd faldt. Ja. Hver gang vi bare lige nåede op på, jeg tror jeg, nærmest laveste mm. dosis, man giver det her. Så prøvede med noget lejeændring, øh, men altså, det kom aldrig rigtigt til at fungere med det, med det drop der. Det gik meget af dagen faktisk med ligesom at tænde og slukke for det. Ja. Og selvom jeg jo sagde tidligere, at jeg egentlig godt kan lide at have V, og jeg kan godt lide det der arbejde, jeg forstår virkelig godt, hvorfor det hedder labor på engelsk, så når jeg jo også bare at træt i min krop, og især træt i mine ben, fordi der, hvor han har det bedst, det er, når jeg står lænet ind over noget, eller sidder på en bold. Og hvis jeg lægger mig på, på det her fødeleje, så er det, at han begynder at blive lidt presset mm. på hjertelyden. Øhm, men så kommer der ind, øh, da aftenvagten kommer, der er ligesom vagtskiftet, og så kommer aftenvagten, og så kommer der bare, jamen, en engel har jeg lyst til at sige, den mest vidunderlige jordmor, som var helt rigtig, at hun kom til mig på det tidspunkt, og hun havde som studerende med, der også bare var helt fantastisk, og hun siger, jeg tror, du skal hvile dig nu, jeg tror, vi skal prøve at finde en eller anden måde, hvor vi kan få dig til at, at hvile dig på, og det var også dejligt det her med, fordi der var jeg selv begyndt at tænke, okay, nu er det snart længe siden, at det end ja. gik, ja. Og der så bare kom en ind, der var helt rolig, ja. og nu skal vi lige have dig til at hvile dig. Det føltes bare rart og trygt, ja, ja. at det ikke var sådan, hey, mm. nu er klokken ved at være. Mm. <laughs> så øh, hun får ligesom bakset mig op med nogle puder, og, hvor jeg er sådan en child's pose, men op af sengegade, der er sådan en skråt, mm. hvor at jeg kan hvile og nærmest sove, yeah. og hvor øh, er ikke bliver presset. Altså det er sådan ligesom et leje, der fungerer for os begge to. Vi er to, to ja. Øhm, og jeg har sådan lidt småvejer stadigvæk der altså det, det, er ikke sådan, det er ikke død helt ud jeg har småvejer men kan godt sådan hvile og blunde faktisk øhm, og Nikolaj får sovet han er jo også træt her ja. jeg glemmer man nogle gange lidt den der partner han får sådan en ægte sovet jeg tror en han så over 3-4 timer han går sådan ja, helt ud ja. Ja. Øhm, hvor på et tidspunkt så ser så jeg sådan nu er det også ved at være tid til at væk ham igen Jeg jeg godt mærke jeg kan ikke helt huske hvornår i forløbet er men han får virkelig sovet og Mm. Hun vil også rigtig gerne have noget mad og noget yeah. væske i mig. Og sådan. Yeah. Altså, jeg har brugt hele tiden undervejs, men jeg kan flytte til at spise. Og hun sådan sådan, kan vi ikke finde på noget? Og så yeah. og sådan, oh, jeg kunne godt lige spise en banan. Og lidt og altså, Men det var ikke meget, så jeg får også et drop med noget sukker og noget saltvand, yeah. og ligesom lige for at yeah. lidt få lidt igen. benzin på, på tanken. Mm. Øhm, og så så er det meget sådan egentlig en dialog, men, men, men Jormon, hun foreslår sådan, eller jeg siger sådan lidt, hvad gør vi nu? Altså fordi jeg bliver undersøgt indvendigt, det er blevet en del gang undervejs. Og det vil jeg så også sige, det er en kæmpe forskel fra første fødsel. Første fødsel får jeg også et par indvendige undersøgelser. Jeg kan faktisk ikke huske, jeg kan ikke huske, hvordan det føltes. Jeg oplever det ikke rigtigt. Nej. Hvor den her fødsel, der kan jeg sagtens mærke det, vil jeg sige. Og synes mm. ikke, det er sådan egentlig er specielt morsomt. Nej,
0: du mindre øh. sådan bedøvet, eller hvad man skal altså, sige. Altså fast i ja, fødsel egne var jeg sådan, hormoner. altså
1: der var jeg jo nærmest helt høj mm. af mine egne hormoner, og, og det vil jeg sige, det gør en ret stor forskel på smertelindring, også i forhold til bare at få en indvendig undersøgelse. Ja. Og hvor meget har du åbnet dig på det her tidspunkt? <laughs> Jamen, jeg tror da vi sådan derhen derhenne aftenen, altså alle gange jeg er blevet undersøgt, inden, er jeg sådan noget halvanden, to centimeter åben. På flere, altså, det er jo nogen af 30 timer, mm. og da vi nåede derhen aften, aftenen, så er hun sådan, er måske fire. <laughs> Og da du så efterlyser en plan, sådan, hey, hvad gør vi her Eller jeg tror, at hun siger tre på det tidspunkt. Ja. Da er jeg sådan, hvad gør vi? Fordi mm. altså, der er ikke noget barn, der kan blive trukket med en kop på tre centimeter. Altså, Absolut ikke. Vi kan jo trods alt heller ikke blive ved. <laughs> <laughs> Og så siger jeg, men, men hvad kan vi prøve? Altså, sådan, jeg, er sådan, jeg er åben for alt, altså, hvad der ligesom kan få ham ud, lad os ligesom tage en ting af gangen, og jeg er også sådan, altså hvis I kan se nu, at det her bliver et kejsersnit, så er det også bare det, vi gør, altså sådan, mm. men hvis der er et eller andet, vi kan gøre, Reboso, Spinning Babies, whatever, så er det også bare det, vi skal gøre, så hun er sådan, men det, det var også noget af det, hun ville foreslå, lad os ligesom se, om vi, jeg, jeg tror, han står helt skørt, siger hun, lad os ligesom prøve at, at se, om vi ikke kan få rystet på plads, hvis du har overskud til det, og altså kan og vil selv. Og jeg bliver så stillet sådan på hovedet, altså står på albuerne med hovedet nedad, af. Og jeg tror, den studerende af de ligesom holder min ben, men i hvert fald så jurmåen fat om min hofter, og så ryster hun mig. Og jeg er så keder jeg ikke har på for film, fordi det at, at filme. Nej, det er rigtigt. Alle har hænderne fulde. der ja. siger, at det så, så vildt ud. Altså, Hun ryster til. Det er ikke bare sådan lige, hun står og ærer mig lidt. Hun tager fat om min
2: hofter, og så ryster hun bare. Og
1: det gør og hun det op... ondt?
2: Nej, det oplever jeg ikke. Nej og det gør hun et par omgange, ja, og for det er, det er i omgang, fordi det skal være, når der ikke er V, så i V-pausen så får du en ordentlig tur, og så når du er V, så får du lige pause, så får du din V, ja. og så V-pausen ryster man igen, så den må det være også lidt hårdt, fordi normalt vil du gerne hvile lidt i pausen, men den, ja. det er fordi livmoderen skal være slap til, man at man er altså afslappet, ja. så man kan ryste, ja. fordi hvis den er helt spændt og du har en V, jamen så kan du ikke rigtig ryste rundt på ham alligevel, Nej. så derfor gør man det i V-pausen, hvor du normalt gerne vil have hvilet dig lidt, ikke? Ja, Grunden til at du var helt på hovedet, det er fordi når man laver det her reboso, og skal prøve at løsne lidt babyret dem til, når de står skævt. Det lyder jo, som om at han har stået skævt i den her. Han skulle nærmest ned og eller op og ned igen. Ja, ja. og det er fordi hvis man forestiller sig i første omgang, så bruger man reboso og alle de her, reboso et tørklæde, sådan en mexicansk tørklæde man tager rundt og ryster der med. Mm. Så i stedet for at ryste med hænderne, så bruger man det her tørklæde til at ryste der med. Så hvis man tager sådan, forestiller sig sådan en fast armbånd eller sådan nogle fra en fast armbånd, man skal have på, hvis man tager det lige på, kan man ikke rigtig få det på, men hvis man sådan drejer håndledet og omkring det, så får man det jo ligesom på. Og det er jo det, man prøver med at bruge sig at ryste barnet lidt ned. Men hvis det så virkelig har skruet sig fast ned, så er det samme, man kan forestille sig et, et låg til et syltetøjsglas, man vil prøve at sætte på... Øh, hvis man så får sat det lidt skævt på syltetøjsglasset, så kan man jo ikke rigtig få det på, uanset hvor mange kræfter man bruger, kan man jo ikke rigtig få det låg på. Så der skal man jo tage lådet af, og så bum, kan man jo vildt nemt sætte det der syltetøjsglas på. Og det er det samme, når hun prøver at vende helt på hovedet, derfor at sige, okay. Altså, det kan godt være, at han har skruet så skævt ned, så uanset hvor meget vi ryster og hvor mm. meget vi tager t- drop på, så står han bare der og banker skævt ned. Så vi prøver ligesom at få ham ud, så han har en chance for at rette hovedet ind og komme rigtig ned igen. Og ja. mm. altså,
1: efter at hovedturen, så fik jeg sådan en sideline release, tror jeg, den hedder. Mm. Sådan en spinning babysøvelse, mm. hvor jeg lå på laget helt ud til, altså med maven ud over, den mm. gravide mave ud over kanten af sengen. Og så væltede de mig ligesom ud over laret og greb mig og op igen. Mm på begge sider af flere omgange. Jeg
0: kan godt forstå, at du er ærgerlig over døde på kardeprofilen. Ja.
2: <laughs> det
0: lyder helt vildt. Fordi jo, du det... er virkelig arbejde.
1: <laughs> ja, de er arbejdet. Ja, de har arbejdet. Vi var et helt hold, der har ja. arbejdet. Ja. Øhm, ja, og så øhm, sker der det, at det vi som ligesom har gjort de her ting, at jeg kommer op ligesom og lægger hen over fødelejet igen, fordi det var sådan en behagelig position for mig. Og så kan jeg mærke, at det sådan, begynder at rulle. Altså, for får jeg virkelig nogle vejer. Nogle, nogle gode vejer. Jeg ja. ja, sådan, yes, nu... 18'er. Og så går der lige en lille smule tid med det, og så har jeg sådan et tidspunkt, hvor jeg siger, at jeg er så træt. Altså jeg bliver nødt til at have et eller andet gear, jeg bliver nødt til at have et eller andet 5 gear, altså hvad kan vi gøre? Og det er ikke fordi jeg egentlig er for pin. jeg er bare sådan så træt, at jeg er sådan, jeg ved ikke. jeg, jeg er for en opkikker. Ja, en opkikker eller en, noget hjælp noget eller ja. et støttehjul, eller jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det. Ja kan jeg få noget lettergas eller kan jeg skal vi overveje en epidural? Altså, jeg er, sådan, jeg er virkelig klar for alt, fordi jeg sådan, vi skal jo bare i mål. Og så kigger hun på mig, og så smiler hun lidt, siger ja, vi kan lige prøve noget lettergas
2: jeg prøv at sige, hvor timurig du allerede er, når du siger til din jomor. det er ikke sådan noget med, kan jeg få lattergas? Kan vi? Kan vi overveje? Kan vi? Altså, du ja, helt jeg følte en, virkelig en, øh... det var virkelig det hold. Ja. Ja.
1: Du var ikke alene der? Nej, det var jeg ikke. Og der også sådan, ja, altså, jeg har lidt svært ved at placere, hvor i forløbet det her er, men der har også været en læge inden af nogle men jeg er sådan hvad kan vi gøre sådan prøver du det lettere jeg er nogu trækket i den lettere gæstmaske en gang bare sådan det føltes så frygteligt, og jeg havde troet, det skulle være så dejligt <løb> uh, det, det skulle jeg ikke bede om og så er det jeg kan mærke sådan åh okay nu presser det lidt og så smiler hun og så siger hun ja det kunne jeg godt regne ud det og hun godt. så kunne jeg også godt genkende fra første gang jeg tror fordi det havde været så langt et forløb så den der kom helt den kom helt bag på mig. jeg var bare sådan øh nu er jeg godt nok overvældet og udmattet. hvad kan vi finde på og hun var sådan Nu kører det. Og så for at gøre den her meget lange historie om en lang fødsel kort, så begynder jeg at få pressetræng kort efter, og så er han ude på tre pressevæger. Altså fra fra de fire centimeter og til at han er ude, det går der 35 minutter med eller sådan noget. Ja. Og det var så skørt, men det var faktisk også lidt forløsende for mig, fordi det var jo den styrtfødsel, jeg egentlig havde forberedt ja, mig på, for. ja, Og det var som om, den kom ja, bare lige ja, til sidst. Ja. det var sådan, jeg ja. Øh, øh, ja, ja. ja, og det var nemlig også sådan, altså lige så snart han stod rigtigt. Ja, så var det starke. bare. Ja. Men det er det, det jeg kan sidde tilbage med og tænke, ej, kunne man have gjort noget før? Eller... Hvorfor stod han så skørt? Altså, fordi, er, det, er det, når man er andengangsfødende? Er det ligesom, fordi han havde egentlig, de undersøgelser, af var til hos jordemor, øh, op til fødslen, der stod han fint nede i bækkenet, og sådan noget, men han stod ikke fast. Nej. Og det gjorde Kurt den første. Han havde ligesom sat sig fast nede i
2: bækkenet. Ja. Altså man kan sige, der er jo selvfølgelig mere plads i livmoren jo flere gange, man er født, fordi så har den været udvidet før. Så derfor ser vi nogle gange, at de er senere om, og nogle gange slet ikke gå ned og sætte sig fast, inden de går i fødsel. Mm-hmm. Øhm, men altså, jeg vil sige, at alle føsterne er forskellige, og, og her, der, er det, øh, der var han. Altså, man kan sige, det er jo rigtigt, kunne det der syltetøjsglas have været skruet anderledes før, men, men der er jo også nogle gange at og se, og man troede måske, at, at det var godt nok, det de gjorde med det Dereboso øh, tidligere. Og, altså, ja.
0: Men det siger jo noget om, hvor vigtigt det er, at baby står rigtigt. Det, er jo, det har vi jo hørt i, i alle mulige øh, samtaler herinde. Men, men den der følelse af, sådan, kunne jeg have gjort noget for at have for at han stod rigtigt fra start af. Det er ikke til at vide, Camilla. Når man kan sige, der er en masse forberedende øh, ting,
2: steder, øh, gode måder at ligge på og sidde på og sådan noget. Men når det så er sagt, så er det bare vigtigt også at sige, at man kan ikke scanne og undersøge inden og se, om baby står rigtigt for mange babyer. De arbejder sig også ned gennem bækkenet. De står nogle gange, kan vi jo mærke, når vi har fingrene inden i moren op på barnets hoved, så kan vi jo mærke, hvordan barnets hoved står og, og roterer lidt og drejer, og barnet står og arbejder lidt for at finde den rigtige vej og smarte vej ned. Det er ikke sådan, at de bare stiller sig ind, Uft, nu er de indstillet, mm-hmm. nu, du, så går fødseling gang, så bliver de bare skubbet ud. Mm-hmm. De, de arbejder med, og de står og drejer, og så mm-hmm. selvfølgelig nogle gange kan de stå så skævt, så de ikke kan komme ordentligt ned, og ja. nogle gange så står de, så er de pludselig en stjernekig, så er de ingen stjernekig, og så er de, altså...
1: Nej, men det sådan, jeg har i hvert fald prøvet at fortælle mig selv, sådan at Nå, men det var det, der skulle til, og det var yeah. det, der ledte op til. At, yeah. Og det var altså Jeg var jo død træt, og det var et rigtig langt forløb. Men det var en god oplevelse. Yeah. Og jeg synes stadig, det er mega fedt at føde. Så sådan, yeah. altså, det var ikke sådan. Øh, og jeg var med hele vejen og havde nemlig den yeah. der holdens følelse. Øh, så, så det var ikke sådan på nogen måde dårligt, men selvfølgelig havde da været rart, lidt, hvis det var lidt kortere. Yeah. <laughs> men den tog bare røven lidt på dig. Ja, det yeah, fuldstændigt. Yeah. Men det synes jeg så også. Ja, på bagkant egentlig er meget sjovt og fedt, yeah, at sådan, yeah. jeg gik og havde alle mulige tanker om, hvordan det skulle være. Og det kan man jo så netop bare kan lære om både graviditet og fødsler.
2: At, og moderskabet. Det, det er jo yeah, det, der er. Det er yeah. jo, altså Fødslen, der er jo en kæmpe transformation i fødslen, som rigtig mange de tager med ind i moderskabet. Og der kan man sige, at alene det at være omstændighedsberedt og aldrig vide med de børn. Altså, mm. Der er jo noget der, hvor man, man kan ikke bare planlægge og tænke, så er det sådan her, det går. Fordi de okay. der børn, de... De kunne også nogle gange egne veje og finde
1: Præcis, på Præcis, og, og han ville ja. gerne vise mig, at han var sin egen, og ja, han ikke bare var ja. Kurt 2. Ja, her. Ja. Men han kom i hvert fald ud med den her, jeg fik en, han fik en sådan skalbækletråd på i forbindelse med det vestimulerende drop, og den sad bag øret. Så, Så han, han har virkelig han stået. Er stået.
2: Så er han stod helt vanvittigt, jo. Han
1: stod helt vanvittigt, ja. altså det var ligesom også det, der var... Ja. Øhm, og jeg synes, det hun sagde, kunne være en mulig forklaring, var ligesom, at vandet var gået, og så i stedet for, at han var svuppet ned og havde stillet sig, altså så var han ligesom måske allerede der kommet lidt skævt fra start.
2: Ja, men det er det, det, nogle gange kan være udfordringen ved Og Og gang. også
1: derfor, at, at der aldrig rigtig kom vejer, og derfor, at altså, hun var sådan, det er din kloge krop, der passer på ham, fordi ja. hver gang det der v-stimulerende drop blev skruet op, altså det ja. fungerede jo bare ikke. Nej. Så det var en... Det var, en, det var en meget vild fødsel. Jeg nåede faktisk også... Ej, jeg fik så mange ting. Jeg nåede også at få akupunkturen. Helt vildt sød og dygtig jordmor, og der kunne det. Og
0: sådan, altså, vi prøvede vi og lære alt. <laughs> men det er jo også en fødsel, hvor at du virkelig har haft noget, noget viden og noget tillid, men også været... Øhm været med i det hele, ikke? og været heldige, at der var nogen, der sådan, øh, kunne tage fat altså de der øvelser. Det er da i hvert fald første gang, vi hører om så vilde øvelser på, på fødestuen med på hovedet og ud over sengen osv. Ja, jo, det var sådan, ja, var jeg, så effektivt,
1: jeg havde virkelig indtryk af, at øhm, hun både havde sit håndværk og havde en, en bred vifte mm, af sådan ja. ligesom, ting, man kunne gøre, og, men, men igen også måske var god til at se mig, og
0: at jeg var klar
1: på den, ja, eller sådan, præcis. eller...
0: Ja. Gravitationen graviteten var jo en lidt anden. fødslen var en helt anden. Vi har været inde på det her med, at, at, at der også er enormt meget lære af de børn, man får på en eller anden måde, man skal ikke tro, at man ved det hele, bare Nej. fordi man har prøvet det før. Hvordan her på den her side af, af barslen, hvor skipper er seks måneder, hvordan er livet som mor til to? Jeg synes, det er så fedt. Jeg er faktisk igen blevet lidt øhm, hustigt overrasket,
1: tror jeg, over hvor fedt det er, også med flere børn. Men når det er sagt, så var det også bare et helt andet barn, der kom ud. Og det tog mig lidt tid at ikke acceptere det, da man har jo ikke noget valg. Men altså, jeg skulle lige æde den, mm-hmm. altså, for at være helt ærlig. Så kan jeg huske, at jeg havde, samtidig med at jeg var vildt glad, og meget, meget glad for min nye baby, og for at fødselen var veloverstået, og alle de her ting, så kan jeg huske, at det i de første måneder mange gange tænker sådan, hvorfor du ikke? Kurt, eller hvorfor gør du ikke som han gjorde eller, mm. jeg fik også en oplevelse af hvor nem han var, altså jeg troede han var sådan en standard baby, altså Kurt han var virkelig en nem baby, jeg har lært nu yeah. <laughs> øhm, så der havde jeg sådan en jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, måske en frustration eller sådan en afmagt sådan, yeah. hvem er du, og hvorfor er alt bare så anderledes med dig, nu troede jeg netop jeg vidste åbenbart ikke noget om at være gravid, jeg vidste heller ikke noget om at føde, yeah. yeah. men så troede jeg da, jeg vidste noget om at have en baby yeah. og så kom der bare det her lille menneske, der var helt helt anderledes sin egen, yeah. fuldstændig Øhm, hvor nu er vi et rigtig godt sted, for nu kender vi hinanden, og, og øh, alt er godt, men, men altså, han havde så også kulik, så fra han var, øh, en måned til han var fire måneder, var han bare rigtig, rigtig ked af det, mange, mange timer om dagen. Øhm, så det, det var et ret, mm. ja, en lidt hård tid, og, og ja, han har bare været så anderledes på alle måder, og det lyder jo skørt at sidde og sige sådan, at hvorfor ville man gerne bare have en, der var med til? men det var sådan jeg, jeg skulle virkelig lige sådan... At starte forfra på en eller anden måde, eller yeah. være på helt nyt land. Men jeg er så glad for, at både med fødsel, og med, at han så havde det svært i starten, at det var anden gang. Altså, fordi der var da en kæmpe ro. Jeg tror måske heller ikke, jeg havde været så rolig i hele den her fødsel, eller, altså, jeg havde mm. jo bare en kæmpe god oplevelse at trække på, og den gav bare mig noget ro og noget tryghed, og ligesom sådan et fundament for, Når man, det skal nok gå, eller min krop kan godt føde, eller, så. jeg var aldrig bange, undervejs, og det var vildt rart, og også det er ikke, fordi det ikke er hårdt at have et barn, der har kulik, når, man, når det er nummer to, for det er det, og det er det på nogle andre måder, tror jeg, fordi så har man altså også større børn der tager sig af, når der er meget gråd, og mm. altså, ligesom skal skærme mm. dem lidt fra mm-hmm. det. Men jeg havde bare hele sådan den her, øh, det her med, at tiden går så hurtigt, og især med, med små børn, altså, så, det var hele sådan sådan en del af bevidstheden omkring det, sådan, om man, det er jo faktisk over lige om lidt, yeah. eller sådan, altså tiden går bare eller sådan så Men det fylder dig til en
2: selv at kunne det, ikke? Altså kunne mm. huske at holde fast i, om det her det går også over.
1: Ja, det er bare en ja. fase.
2: Ja, en fase. <laughs> ja.
1: Altså jeg synes faktisk øh, ret meget jeg også godt bare kunne nyde at have et lille barn oven i de her ting, øh, fordi jeg havde den her bevidsthed om at det
0: det er slut lige om lidt. Mm. Det ja. lyder som om at du har haft en virkelig sund tilgang til det hele. En fin forståelse af at moderskabet er ved at og lære en noget, og den. Ja. Øh, det synes jeg netop få en ny sådan ydmyghed for æret. Jeg er blevet meget ydmyg, og det er virkelig det, jeg har taget med
1: mig. Øh, og også sådan en stor forståelse af, at børn er så forskellige, at det er ikke sådan, det er ikke bare en talemod. Øh, jeg har to meget, meget forskellige børn, øh, og det tænker jeg også, de bliver ved med at være. Det synes jeg virkelig har lært mig noget, også omkring sådan tilgang til andre mennesker og møder mm. og børn. Mm. Man skal, ikke, man skal ikke tro, at man ved noget nej, nej. egentlig øh, om, andres, altså ikke om andres børn, nej. men heller ikke nødvendigvis som sine egne. Nej. Og de kommer også bare af øh, individer
0: med deres egne personligheder. Tusind tak, Emily, for en øh, vidunderlig fortælling, som øh, jeg tror er lærerig på mange planer. Og tak til dig, Camilla. Tak, det var dig, at være. her. Tak, fordi jeg måtte komme. To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Miniature. Miniature klæder børn på til udendørslejt med flot og slidstærkt overtøj, der lader børnene udforske naturen i alt slags værd. Lige siden starten for 20 år siden har vil velgør en forskel, og de er det første B-Corp-certificerede børnetøjsbrand i verden. Alt overtøj er produceret af certificerede genbrugsmaterialer og uden skadelig kemi, og tøjet er desuden skabt af holdbare materialer, så det kan gå i arv fra barn til barn. Se mere på miniatyr.dk.